1: J'en ai marre. J'en ai vraiment 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 marre. Et je vois ce, ce grade qui vient pas. Je vois qu'on l'a fait à l'envers à chaque fois. À un moment, je me dis, casse-toi. Je suis à la maison, je prépare ma, tous mes effets qui me restent de la police nationale, ce qu'il faut que je les rende, le gilet pare-balles et tout ça. On est le 7 janvier, quand je vais rendre tout ça, 7 janvier 2015. Puis je rentre à la maison, j'allume la télé, et là, je vois BFM TV. On a mangé le pour
0: Abel On a mangé le pour Abel « C'était une véritable boucherie à l'intérieur. Ils ont pris la fuite en sortant.
1: »« Attentat Charlie Hebdo. »« La rédaction a été décimée. » Et là, je m'assois, je me dis « Qu'est-ce qui s'est passé
2: ?» Le 7 janvier 2015, alors que la France s'apprête à basculer dans la terreur de l'attentat de Charlie Hebdo, Samy, lui, décide de rendre sa carte de police quelques heures avant. Après dix années, passées notamment aux renseignements généraux, à surveiller, à écouter, à repérer de potentiels islamistes radicaux, le jeune fonctionnaire, qui a 35 ans en 2015, n'en peut plus. Et tout ça se passe le jour de l'attentat des frères Kouachi.
1: Je passe toute l'après-midi à pleurer dans mon coin. J'ai ce sentiment bizarre en me disant « mais là, je suis plus flic. Depuis quelques heures, je suis plus flic ». Et quand je vois ça, que je vois ce collègue et tout ça, j'ai envie d'être au commissariat avec les collègues.
2: Hello. Hello. Ça, ça va, va Ça va et toi
1: Merci. Qui café euh, Non merci. Les boissons Euh Ça va,
2: j'ai ma petite bouteille. L'histoire de Samy et de la police française, ça ressemble à l'histoire d'un rendez-vous manqué. L'histoire d'un jeune de banlieue, musulman, extrêmement intelligent, Français et fier de l'être, mais qui n'a jamais pu être tout ça à la fois sous son uniforme.
1: Donc, euh, tiens, il y, y a la police qui passe, on dit bonjour. <rire> et donc. Euh...
2: En fait, j'ai rencontré Samy à mon arrivée à Strasbourg, en plein confinement à l'automne 2020. Je suis journaliste. À l'époque, je débarque en Alsace après trois années passées à Marseille et je ne connais quasiment personne. Je viens d'être embauchée par le média d'investigation rue 89 Strasbourg, et je me dis qu'il est important de me faire un réseau de contacts, des sources, comme on dit dans le jargon, pour m'aider à trouver des sujets pour mon nouveau média. Et vous, c'est là où vous habitiez, là Là, il y avait la mosquée de
1: l'autre côté rue Becquerel, dans la Grande Tour, dans la barre d'immeuble. Et puis, pour aller à la mosquée, j'avais juste quelques pas à faire, à traverser l'espace central qui servait aussi d'arène. Je t'en
2: Samy me reçoit à l'époque dans son petit appartement de Cronenbourg, un quartier situé à l'ouest de Strasbourg. Il vit là-bas avec sa compagne.
1: Je m'appelle Samy, j'ai 43 ans, j'habite dans l'est de la France. Je suis mariée, j'ai deux enfants, je suis né à Strasbourg.
2: Ce que je sens, c'est qu'il a besoin de raconter son histoire. Ses espoirs et sa fierté lorsqu'il débarque au RG ou renseignements généraux, et puis, ces dix années passées entre la police et le quartier. Après deux ans et demi d'échanges et de discussions, j'ai décidé de vous faire entendre l'histoire de Samy. Samy, ce n'est pas son vrai prénom, mais c'est celui qu'il a choisi pour ce podcast. Et moi, je m'appelle Maude De Carpentier, et ce que vous écoutez, c'est le premier épisode de l'Arabe des services.
0: Et il n'y a aucune incompatibilité entre le fait d'être musulman et français. Et firmé. Que la police française serait raciste, ce n'est pas
1: raisonnable. Il faut une police qui soit à l'image de la population. Les policiers, ils ne réclament pas l'impunité, ils réclament le respect. Pour moi, j'essaye de faire le bien. Le bien pour tout le monde, quoi. Il fallait une police black blambeur aussi, quoi. Un, débrûlé, un petit scooter
2: je... qui fait une roue arrière.
1: Bonsoir. Bonsoir. C'est une interview Ouais, c'est une... On m'interview, ouais. Une interview concernant moi. C'est qui que je vois J'arrive pas à voir qui c'est. Ah, je suis quelqu'un du quartier, moi. Mais moi aussi, je suis quelqu'un du quartier. Ah mais, bon, ah, mais je crois que
0: c'est... Ouais, ça va
1: bien? Ça va, Excusez-moi de vous avoir dérangé. Dunia, comment tu t'appelles? Sabri. Sabri, ouais. c'est qui ton père? Je suis sûr que je dois le non, connaître. Non, mon père, a pas ici, il vient pas Il pas d'ici? Non, mais ma mère, peut-être. C'est qui? C'est Nadia. Donc, toi, tu es le fils à Nadia? Exactement. t'abarakallah. le temps passe. Ta, ta soeur, je la connaissais super bien. C'était ma voisine de palier. Et mais oui, c'est pourquoi une... <rire> ça, s'est Moi, je suis un ancien du quartier ouais. et j'ai eu un petit parcours un peu atypique. Et, euh, et aujourd'hui je ressens le besoin d'en parler avec ce qui s'est passé il y a quelques temps. Faut qu il faut qu'on change l'image, il faut qu'on dise les vérités, tu vois. À un moment il faut essayer de parler. Tu roules sans casque Non, je suis juste je... <rire> <rire> mal. Fais attention à toi. Vas-y, ça va, Vas ça vrai, vrai, comme
0: comme comme <rire> tu
2: crois qu'il voulait euh, checker qui en était
1: Oui bien sûr, ça, ça, ça interpelle quand même, tu vois. Moi, je suis, euh, comme on dit, un, un de ces enfants issus de l'immigration, entre guillemets. Mes parents d'origine marocaine, qui viennent de, de la région de, de Meknes, au Maroc, qui sont arrivés dans les années 70 euh, à Strasbourg et euh, pour pour bah, travailler en France et reconstruire la France. C'est ce qu'on disait à l'époque. Il, il est arrivé ici, il travaillait à la SNCF. Il était ouvrier, il était main d'œuvre, euh, il travaillait sur les rails... Euh, euh, sur les chantiers euh, de la SNCF. Entre autres, hein, il n'a pas fait que ça. Il a bossé chez General Motors, il a bossé en usine, il a fait euh, beaucoup de nettoyage aussi. Ma mère au, au foyer s'occupait de, de ses huit enfants. J'ai trois frères et quatre sœurs. Donc, elle s'occupait de nous. En fait, dans mon quartier, moi, je ne faisais pas trop de bêtises. J'étais des fois un peu isolé, je ne traînais pas trop. Euh, les jeunes ne voulaient pas trop traîner avec moi. Mais à partir du moment où j'ai commencé à aller à la mosquée, ça a complètement changé parce qu'il y avait une, une dimension de respectabilité qui s'associait au fait que j'allais à la mosquée. Les gens, Quand un jeune va à la mosquée, on, on, on lui donne une, une sorte de qu'il y a derrière. C'est un gars bien, c'est un mec qui va à la mosquée, donc c'est un gars bien. La réalité est tout autre. Hein. Est, la bine ne fait pas le moine, comme on dit, mais c'est vrai que mon statut, il a changé. Le rapport avec les gens, il avait changé.
2: Samy a donc grandi dans une famille d'origine marocaine, musulmane, assez peu pratiquante. Jusqu'à ses 12 ans, il n'a quasiment jamais mis les pieds à la mosquée. Ce sont finalement des copains qui lui proposent un jour d'aller à la salle de prière du quartier pendant les vacances d'été, entre la 5 5e et la quatrième. En fait,
1: quand je suis arrivé à la mosquée, les parents qui connaissaient mon père et qui savaient que c'était quelqu'un qui connaissait bien la religion... M'ont un peu mis mal à l'aise. Il y a un père de famille qui m'avait mis très mal à l'aise en disant Toi, t'es le fils d'un tel là et, et tu connais rien de ta religion, c'est la honte. Mais de manière méchante, humiliante. Et, euh, et ça, ça m'avait euh, un petit peu réveillé mon orgueil. Je me suis dit euh, Attends-toi, tu vas voir. Tu vas voir ce que tu vas voir.
2: Que ce soit à l'école, à la mosquée ou plus tard lors de contrôles policiers, Samy va être confronté à plusieurs reprises à ce genre de remise en cause. À chaque fois, ce sont des souvenirs qui l'ont marqué. Des échanges, des phrases dont il se rappelle mot pour mot. Et à chaque fois, par estime, par fierté aussi, eh bien ça va renforcer sa détermination. Il veut montrer à ses détracteurs qu'ils ont tort.
1: Et six mois plus tard, j'en savais plus que lui, je pense. et euh, Donc j'ai commencé à apprendre de moi-même... J'ai eu juste cette envie d'apprendre le Coran, d'apprendre des sourates J'apprenais très vite, j'ai commencé à apprendre des choses. Et après, ça ne me suffisait plus, donc j'allais avec les vieux, avec les parents. Ça a complètement changé mon statut dans le quartier. Des fois, je me suis trouvé à faire la morale à des mecs qui avaient 10 ans de plus que moi et qui ne me disaient rien, qui m'envoyaient... Normalement, ils mettaient deux baffes dans la gueule. Vas-y, dégage, t'es qui pour venir me parler C'est la réponse typique, c'est ça mais le fait d'aller à la mosquée et d'y aller, il le prenait jamais mal.
2: La fin des années 90 et le début des années 2000 en France, c'est l'époque de ce qu'on appelle l'islam des jeunes, l'islam des quartiers ou des banlieues. C'est ce que décrivent des politologues comme Gilles Keppel à l'époque. Un islam français qui essaye de naître entre les tours, comme Samy. Et la grande connaissance de l'islam que Samy acquiert à l'adolescence va devenir cruciale pour la suite de son parcours. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'attarde dessus. Parce qu'en connaissant très bien le Coran, à tout juste 18 ans, il est repéré par les associations musulmanes de son quartier et de Strasbourg, où on lui propose de prendre quelques responsabilités. Et c'est en intégrant ces associations-là, en étant proche de certains imams, d'islamologues, à l'époque scrutés par les services de renseignement français, que Samy se retrouve lui aussi surveillé par les RG
1: Moi, j'avais rien à me reprocher, je m'en fous. Je, euh, qui surveille Je veux dire, il n'y a, a pas de souci. J'ai rien à me reprocher. Il n'y avait aucune gêne. Je veux dire, aucun souci avec ça. C'est leur job, après tout. Hein. C'est le job de ces gens-là c'est d'enquêter, de, de, de se renseigner, de faire de la prévention, quoi.
2: On retrouve par exemple Sami en train d'organiser des conférences de Hani Ramadan, le frère de Tariq Ramadan, lorsqu'il vient à Cronenbourg en 1995. À l'époque, le prédicateur suisse participe à des forums et des colloques. Il est le petit-fils du fondateur du mouvement politique des frères musulmans en Égypte et il défend un islam plutôt rigoriste. Faria des vendanges de Nîmes que la conférence d'un prédicateur très controversé a été interdite par la mairie. Annie Ramadan est islamologue. Ses soutiens ont déposé un recours pour que se tienne coûte que coûte sa conférence, pourtant décriée par de nombreux musulmans. Annie Ramadan est interdit de séjour en France depuis 2017 pour menace à l'ordre public, notamment pour ses propos jugés antisémites et complotistes suite aux attentats de 2015. Mais dans le contexte de l'époque, à la fin des années 90, rien de tout cela n'est encore arrivé. Et Samy est un ado qui se cherche, qui écoute, qui intègre des discours qui vont le toucher, notamment sur l'islam et les banlieues. À cette époque-là, le jeune strasbourgeois découvre également l'événement phare de la communauté musulmane, française et européenne, le Congrès du Bourget, près de Paris.
0: Plus de 40 000 visiteurs, des familles, des enfants, ce rassemblement annuel des musulmans, c'est aussi un rendez-vous politique. En vedette, le sulfureux Tariq Ramadan.
2: Il y retrouve, là encore, des discours qui le touchent sur son désir d'être français et musulman.
0: L'islam est une religion française et il n'y a
1: aucune incompatibilité entre le fait d'être musulman et français.
2: Samy y va quasiment tous les ans, de ses 14 à ses 20 ans. Les voyages à Paris en bus, les sorties dans le quartier Barbès... Les nuits, dans les grands hangars, lorsque Samy parle du Bourget, il raconte d'abord ses souvenirs et ce qui ressemble pour lui à une sorte de colonie de vacances. Mais c'est aussi la première fois qu'il va rencontrer des gens qui vont tenter de le recruter.
1: Là où on dormait, en fait, comme il y avait des gens qui venaient de partout, il euh, y, y a des mecs qui sont venus euh, complètement azimutés, qui faisaient des discours euh, très, très violents, très extrêmes. Il euh, y en a eu quelques-uns. Et ceux-là, ils étaient signalés euh, par la, à l'organisation parce qu'ils avaient rien à voir avec l'organisation. C'était juste des mecs qui venaient recruter des djihadistes, quoi. Euh, et ceux-là, ils étaient directement euh, repérés, euh, signalés, et puis euh, la sécurité venait, les dégager du parc.
2: Il y en a un qui vous a marqué hein, dont vous Oui, ouais, il
1: avez... y a un gars qui m'avait marqué, qui disait euh, qu'il a combattu avec le GIA, qu'il allait partir en Afghanistan, qu'il avait déjà coupé des têtes et tout. Alors, je ne sais pas si c'était un vantard ou quoi que ce soit, mais moi, ça, ça m'avait assez choqué. Ça m'avait vraiment, vraiment choqué, quoi.
2: Au Bourget, mais également au pied de ses tours à Cronenbourg, Samy va être confronté à des tentatives de recrutement par des musulmans fondamentalistes à plusieurs reprises.
1: À Strasbourg, ce qui m'a encore plus marqué, c'est qu'à cette époque-là, surtout dans les années 2000-2001, il y a eu deux ou trois fois où il y avait des gens qui venaient, des mecs que je ne connaissais pas. Je n'avais jamais vu, je ne savais pas d'où ils venaient, des barbus euh, avec un langage religieux et qui commençaient à nous parler, euh, à avoir un discours violent, quoi, en disant ah, cette vie... Euh, c'est qu'un passage, euh, la vraie vie est après la mort, là vous buvez c'est pas bien il faut aller à la mosquée il faut faire ci, il faut faire ça, ce pays c'est pas le nôtre euh, euh, la preuve regardez comment on vous traite euh, donc c'est des gens qui profitaient un petit peu de cet état de faiblesse là pour, euh, pour nourrir une certaine rancœur quoi. et euh, donc, dès qu'il commençait à dire un peu des conneries je commençais à lui sortir des choses très très vite il se retrouvait un peu en difficulté et personne ne euh, Personne ne savait d'où ça venait. Quoi. Ils n'avaient rien à voir avec les associations du coin. C'était des gens qui, qui étaient de passage, ils n'étaient pas de Strasbourg, ils étaient de passage. Euh, donc on ne sait pas d'où ils venaient.
2: Novembre 1995. Au Havre, à Noisy-le-Grand, à Lyon, à Laval... Des émeutes dans les quartiers et les banlieues de France explosent presque chaque mois. Le motif est quasiment toujours le même. Un jeune est tué par les forces de l'ordre, soit lors d'un contrôle routier qui dégénère, soit au commissariat. À Lyon, c'est l'arrestation de Khaled Kelkal, l'organisateur des attentats du RERB, qui va embraser les quartiers lyonnais. Et puis un jour, c'est la cité de Samy qui s'enflamme à son tour.
1: Je crois que c'était le 4 ou 5 novembre 1995, euh, on a perdu quatre euh, jeunes dans le quartier qui ont fait un accident de la route. Et euh, le mardi d'après, tout le quartier s'était retrouvé à l'hôpital civil pour dire euh, au revoir aux au dépouilles. Il y avait des CRS sur place et euh, les CRS ont commencé à provoquer les jeunes. Ils ont commencé à dire « Ah, heureusement qu'il y a des arbres dans le quartier, ils font le boulot que nous on ne peut pas faire, vivent les arbres. » Et donc ça, ça a été l'étincelle qui a provoqué une émeute.
0: Le bilan du week-end est bien sûr plus lourd que d'habitude. 60 véhicules brûlés, 19 interpellations. Les émeutiers ont frappé indistinctement une population excédée.
1: C'est parti en vrille et on a connu des, jours, des, des nuits d'émeutes. Euh, vraiment une grosse émeute dans le quartier à ce moment-là. Je suis en seconde, je rentre, et en fait, quand j'arrive à la maison, je vois il y a un, un gros trou en bas dans la porte, et je regarde ça, et je dis « Oh punaise, qu'est-ce qui s'est passé ?» quoi et Donc j'apprends que mon frangin, qui était avec des vieux, il, il a subi un contrôle avec des CRS qui l'ont frappé, ils lui ont donné des coups de matraque, et le, le CRS le, le, le matraquait en lui disant « Mais non, cours maintenant, cours -moi maintenant !» Et là, il a commencé à lui courir après, il a poursuivi jusqu'à la maison, il a donné un coup sur la porte, en criant "Sale bougnol rentrez dans votre pays", euh, vous êtes des bandes de sales singes, bandes d'animaux, euh, dégagez, vous avez rien à faire dans ce pays. Euh, et, et il a mis ce gros coup dans la porte et le trou c'est lui euh, qui l'a fait quoi. Et donc euh, bah, toute la famille était choquée. Quelques jours plus tard, euh, bah, la tension n'est pas retombée tout de suite. Euh, Catherine Trotman, le maire, elle est venue au quartier elle vient avec le juge Guichard juge d'instruction qui était en charge à l'époque du dossier du Mont-Saint-Odile euh, qui vient qui nous dit oui je suis juge d'instruction, vous inquiétez pas ça va pas se finir comme ça il y a quand même une grand-mère de 70 ans hein, qui s'est fait tabasser par les CRS ce jour-là elle s'est pris des coups de matraque elle s'est pris des, des coups de gazeuse donc ça... et en fait ils sont venus juste pour faire retomber la pression euh, vous allez être auditionné, on va faire une enquête il s'est jamais rien passé rien Psychologiquement, ça marque. Et moi, euh, à partir de là, je me méfie beaucoup de la police. J'ai aucune confiance en la police.
2: Ce que raconte Samy ici est très important. C'est un peu la clé qui permet de comprendre pourquoi on a décidé de raconter son histoire dans ce podcast. C'est parce qu'elle est à la croisée de beaucoup de chemins. Celui de l'islamisme radical auquel il est confronté, mais aussi celui d'un jeune de banlieue issu de l'immigration victime de contrôles de police qui dégénèrent et de racisme. Car si peu à peu Samy s'éloigne de la mosquée et de ses fréquentations, s'il tente de se lancer dans des études de maths, puis de médecine à la fac, il reste, aux yeux des forces de l'ordre, un jeune de cité dans les années 90-2000. Et déjà, à cette époque, le racisme gangrène les rapports police-banlieue.
1: Donc je poursuis mon chemin jusqu'à la fac, et quand je suis à la fac, là je subis un deuxième contrôle... La bibliothèque de la fac ferme à 10h le soir, donc je rentre il est vers 23h quand j'arrive au quartier, euh, place Arago, euh, dans la cité. Euh, je descends du bus, quoi. Et, euh, et je me fais. Il euh, y a un camion qui s'arrête, c'est CRS qui sort, ils se mettent tous autour de moi, contrôle l'identité, euh, Je suis seul. Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac Je ouvre mon sac, je lui montre. Il y a des bouquins de médecine, euh, des bouquins d'anatomie, euh, d'ostéologie. Euh, et puis, le mec, il commence à prendre les bouquins, il les balancer par terre, moi, bon, ça, c'est rien. Et puis, il s'amusait aussi à les piétiner un petit peu pour, pour me provoquer. Et moi, bah, j'ai gardé mon calme. Et puis, à la fin, je récupère mes livres, et le gars, il me provoque. Il me dit, de toute façon, tu réussiras pas tes études, T'es pas fait pour faire des études, la France, il n'y aura pas de place pour toi dans les études, tu vas rater ta vie, tu finiras par rater ta vie, tu verras, comme tous les mecs que vous vivez ici... N'aura pas un qui réussira, on va pas vous laisser réussir. Vous inquiétez pas, on sera là pour vous empêcher. Enfin, un discours vraiment haineux, hargneux quoi. Je prends mes bouquins, je marche une vingtaine de mètres histoire de mettre bien de la distance entre moi et lui, et puis je me retourne. Je lui dis en gros, monsieur, si je dois rater ma vie, c'est sûr et certain, je pourrais toujours réussir le concours de police. Et puis je taille en courant. <rire> Moi ce que j'en tire c'est que si on veut arranger les choses dans ce pays, si on veut améliorer la relation entre la police et la population, bah, il faut une police qui soit à l'image de la population. Et je suis convaincu que ça pourrait faire du bien, que s'il y avait des, un peu plus de policiers maghrébins dans le quartier, des gens qui ont eu le même background et le même vécu, bah peut-être que les choses se passeraient pas de la même manière. Peut-être qu'il y aurait moins de bavures, peut-être qu'il y aurait moins de violence. C'est vraiment, je veux devenir policier parce qu'il euh, y a une nécessité à, à le faire.
0: Tout de suite, écoutez le deuxième épisode de l'Arabe des services, une série originale du podcast L'Affaire, produite par Paradiso Media, écrite par Maude de Carpentier et réalisée par Théo Albaric.